0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi il 2 marzo. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, insomma, eh, the, rain bow, the Rainbow. The f- Waffer. Mazza che nomi che ci avete su Instagram, non vi sapia mai. Eh, I primi ad essere arrivati è Giovanni Catalano che mi saluta da Perth. Perth. In, in, in Australia. E, allora, la questione fondamentale è un po' una questione di politica estera perché eh, la Meloni va alla Casa Bianca, eh, diciamo che si tratta della seconda volta in sette mesi che Giorgio Meloni va alla Casa Bianca ed è una cosa diciamo, piuttosto inusuale, però lì, eh, diciamo, la straordinarietà di questa cosa nasce dal fatto che l'Italia è presidente di turno del G7, non è più il G8 perché la Russia è stata espulsa e quindi come tale spiegano bene i giornali eh, c'è sempre diciamo questo bacio della pantofola adesso sto esagerando no? eh, qua vedi m4t.p1 chiama il cagnolino va dal padrone il coglione no? che deve dare sempre subito eh, il, eh, deve fare l'aggressivo senza il nome e cognome no è esattamente eh, il g7 è una roba che ben conoscete che nasce eh, da eh, intuizioni geopolitiche eh, nato ma più ristrette poi dopo vi entra la russia e quindi insomma Ciao alla fabbrica della bontà, questo è quello che è avvenuto, però è evidente che questa cosa qui è molto importante perché poi si raccontano tante cose, si hanno rapporti personali e su questa roba quello che è avvenuto, ciao Rita Iovacchini intanto la saluto, poi ci spiegherà come va in Abruzzo, su questa cosa si sono messi d'accordo riguardo al Medio Oriente perché dicono che ci sarebbe un'intesa su Gaza, l'intesa il problema è che non ce l'abbiano l'Italia e l'America, mi viene un po' da ridere, sì ai due stati, questo è quello che esce oggi dal Corriere, alla sera. Biden dice, anzi non lo dice lui, c'è cioè un pezzo un po' ingannevole, non perché vogliono ingannarci, ma un pezzo un po' ingannevole perché c'è un ex ambasciatore americano in Germania che viene virgolettato, a un certo punto uno può pensare che quello fosse Biden, ma non era Biden, che dice i populisti conservatori in America dovrebbero fare esattamente come fanno i populisti conservatori alla Meloni perché sono senza se, e senza ma, per esempio, con l'Ucraina, che è l'altro grande tema della giornata, perché invece i populisti conservatori dicono questi retroscena, cioè i trampiani si sostiene, non, eh, stanno eh, opponendo al finanziamento da 60 miliardi di dollari che gli americani. E vorrebbero eh, mettere eh, e ancora per l'Ucraina. Sisco 58, sì i due stati, ma Mas vuole solo uno stato, il califfato hai perfettamente gi- ragione, Sisco 58, condivido al 100%. Massimo Trombin, buongiorno dal Brasile, zuppa sempre ottima. Vedete, eh, più passa il tempo, ed era inevitabile, più la simpatia nei confronti della battaglia ucraina o comunque l'antipatia nei confronti dell'invasore Putin diminuiscono oggi eh, Belpietro eh, e Travaglio ne sono i due alfieri, in maniera molto simile dicono, beh, insomma, mo, adesso stiamo esagerando, ehm, eh, ci vogliono mandare in guerra eh, con ehm, le opinioni pubbliche occidentali, sono sempre più contrarie a questa guerra, ma invece ci vogliono mandare in questa guerra che non è una guerra per noi, eh, dice Belpietro e eh, dice più o meno con le stesse parole eh, Travaglio. La verità infatti titola sul fatto che ci siano truppe naut- NATO eh, già in Ucraina, e e questo potrebbe trasformarsi in una guerra a tutti questi signori eh, soprattutto a tutti i grandi pacifisti che dicono che non dobbiamo fare non i pacifisti di destra che sono, diciamo, eh, Belpietro i pacifisti di sinistra eh, devo dire, è dedicato il pezzo di Federico Rampini che oggi io vorrei che voi vi leggeste Eh, e cosa dice il pezzo di Federico Rampini? ma scusatemi, fa toc toc l'altro giorno eh, Putin ha minacciato l'utilizzo della bomba atomica ecco, che cosa avrebbero detto i pacifisti che oggi stanno più o meno con Putin e che lo giustificano per quello che è avvenuto in Ucraina, dicendo che è intervenuto in Ucraina perché la NATO lo provocava. ecco, Che cosa direbbero eh, se i pacifisti che stanno oggi con Putin, se domani eh, l'utilizzo della bomba atomica venisse minacciato dagli americani? o degli israeliani, o dei francesi, cioè degli occidentali, sarebbe successo la fine del mondo, invece Putin minaccia l'utilizzo della bomba atomica e nessuno ne dice nulla. Vi segnalo che rispetto a tutti gli altri, in genere le minacce di Putin, spero non sulla bomba atomica, beh, qualche conseguenza dalla Cecenia in poi ce l'hanno avute, nel senso che poi i suoi interventi li ha fatti. Eh, Bello quindi, molto bello il pezzo di Rampini di oggi che che vi consiglio di leggere. Nel frattempo ieri ci sono stati i funerali di Navalny e i funerali di Navalny sono stati un grido contro lo zar. Guardate che anche io... Cioè, ve lo devo dire francamente, anche io tutta questa retorica, l'idea di rendere Navalny adesso il grandissimo eroe, rendere Zelensky il più grosso democratico che esiste, le trovo insopportabili. Navalny aveva una storia che farebbe ribrividire molti dei suoi compagni di merende di oggi. Così come Zelensky e lo Stato ucraino è tutto tranne che democratico, tutto tranne che, voglio dire, è, è, rispetta gli standard europei, come io posso rispettare gli standard, non so di Aldo Coppola nella pettinatura, zero. Però il punto è non guardare il dito, cioè non Navalny, non Zelensky, ma noi veramente pensiamo in questo momento che eh, sia un bene per la nostra eh, democrazia, di cui me ne fotte nulla, ma della nostra libertà, di cui mi interessa molto, eh, eh, come posso dire, stare vicino all'Iran, stare vicino alla russia stare vicino eh, a, eh, a a un mondo che è completamente di- differente dal nostro e dai lo sappiamo dove dobbiamo stare noi nel frattempo voglio dire anche con i nostri eh, compagni di viaggio ci possono essere delle, bat- delle battaglie Rico Brusati dice aggiornaci su Chico Forti che non sia l'ennesima illusione americana e eh, su Chico Forti ieri eh, ed è la vera grande notizia eh, tutti noi eh, su Chico Forti abbiamo sempre avuto qualche dubbio oggi ne parla molto bene Fazzo sul giornale di quella condanna all'ergastolo senza condizionale ehm, beh, Chico Forti era stato condannato perché è stato trovato morto su una spiaggia seminudo eh, un ragazzo che era l'erede di una famiglia di albergatori di Ibiza ai quali Chico Forti voleva comprare mh, un albergo questo mh, non si sa con quali soldi e perché, ma comunque la voleva comprare sono cazzi suoi, questo viene trovato morto su questa spiaggia di Miami era volato da Chico Forti a Miami per chiudere questo accordo e la polizia senza moltissimo. Prove per la, per la verità, in, ehm, eh, condanne, eh, arresta Chico Forte e i giudici americani lo condannano. Come fanno loro in maniera piuttosto diciamo, sbrigativa rispetto, rispetto ai nostri standard? Voi dovete sapere che in Italia, cioè questo è eh, la, la condanna di Chico Forti sbrigativa, e in Italia stiamo ancora discutendo oggi sulle questioni di Renato Curcio pre, ehm, che è stato rinviato a giudizio per ehm, il. il il sequestro eh, gancia cioè, di che cazzo stiamo parlando cioè, tra loro e noi c'è un mondo oggi nei stessi giornali avete la storia di Chico Forti arrestato in 448 e condannato in 448 a un ergastolo e non lo fanno uscire manco con Domine Dio e dall'altra noi facciamo eh, l'altro giorno alla manifestazione pro Navalni, vi ricordate? Eh, quella eh, in cui misero il fiore e vennero identificati c'era un signore che si chiama Alberto Franceschini un terrorista che aveva ammazzato e contribuito ad ammazzare Persone che era lì che metteva il, forno, il, il fiore a Navalni. Eh, I paradossi dell'Italia, però il punto di Chico Forti è che la Meloni riesce attraverso una serie di telefonate a Ronde Santis a far uscire Chico Forti dalla galera. e Qui c'è un piccolo dettaglio che vi voglio raccontare, che non c'è sui giornali perché mi riguarda personalmente. Perché noi chiedemmo insieme al mio amico Andrea Stroppa a Elon Musk, che è molto amico eh, di, ehm, di Ronde Santis, anzi, secondo me Ronde Santis era il vero candidato di maschera della Repubblica Americana, la Presidenza americana, gli chiedemmo di intercedere. E so che quando la Meloni mitica si vide con Musk a Roma, beh, e lei e Musk parlarono di questa possibilità di Chico Forti e Musk disse: Io l'unica cosa che posso fare è metterti in contatto con Ronde Santis. Evidentemente quei contatti sono funzionati, hanno funzionato, è stata molto eh, convincente la Meloni. Vi dico anche che il fatto che Ron De Santis non corra per la presidenza degli Stati Uniti lo aiuta a fare quest'atto perché se fosse corso per gli Stati Uniti, col cavolo che mollavano un detenuto italiano condannato da giustizia americana all'ergastolo, avrebbero tenuto al punto fino alla fine, soprattutto un conservatore. Ehm, Paolo De Centra, non credo la via sia stata quella, dice, ehm, non so quale sia stata la vita ovviamente, io vi dico soltanto che la Meloni l'ho vista molto centrata su questa cosa, perché ogni americano che vedeva cercava di trovare una strada per poter eh, aiutare la famiglia di Chico Forti, tant'è che lo zio oggi dice sono 5 Anni che lei lavora in silenzio, in queste cose si lavora in silenzio, non come si è fatto con la Salis, perché quando si lavora con la Salis cosa succede? Che ovviamente se tu ne fai un caso nazionale, ovviamente le nazioni si chiudono a riccio, ma si lavora in silenzio. In 24 anni, dice lo zio di Chico, perché papà è morto di crepa cuore quando fu arrestato e fu condannato. In 24 anni, dice lo zio di Chico Forti, 14 governi e tante promesse, ma non siamo mai riusciti a. averlo. Sono pazzi ovviamente di gioia tutti i parenti, cioè lo zio e la vecchia mamma di Chico Forti che è sopravvissuta al papà e tutti quelli che gli hanno dato una mano. Giustamente oggi bisogna ricordarlo perché non so se forse Fazz lo ricorda. Lì c'è gente insospettata che gli hanno dato una i miei amici dello zoo di.. di eh, lo Zolo di 105, il eh, Bocelli, la moglie di Bocelli, cioè c'era una, una, diciamo, c'è stata una grande trasversale. Attivazione per far rientrare a scontare in Italia questa pena, perché poi questo è quello che avviene, dovrebbe scontare in Italia questa pena e poi vediamo eh, come la sconterà e se ci saranno eh, un'area dove si sta cercando una grande tensione è quella tra il Congo e il Ruanda, dice Fabrizio. Nel frattempo in realtà i giornali dicono che il vero casino nasce sul fatto della Baraldini che fu rilasciata agli americani per scontare le pene in Italia e fu accolta in Italia, vi ricorderete, al Campidoglio come un'eroina, la terrorista rossa e dopo quell'atto insomma, i i governatori americani sono molto attenti a ridarci ehm, dei condannati, loro che per loro sono condannati, di cui in Italia invece si fa finta che siano degli eroi. Ultima grande cosa di giornata, che però ve la devo dire. È questa storia del dossieraggio. Allora, che cosa succede? Dovete sapere che ogni operazione. Bisogna tornare indietro, mi spiego un po' meglio perché i giornali oggi sono un po' superficiali su questo. Cosa succede? Ogni grande operazione finanziaria o anche piccola operazione finanziaria che fate sui vostri conti correnti che desta qualche sospetto, non so, versate anche 6.000 euro sul vostro conto corrente cash e voi avete giacenza media di 500 euro, non vi dico se ne versate 15.000 o 20.000 sopra le soglie, ma anche 5.000-6.000 euro versate oppure pagate una, attraverso una stra, in un posto strano, eh, beh, insomma, queste operazioni finanziarie vengono segnalate dalla Banca d'Italia. Tutte queste SOS, queste segnalazioni di, opero, di, di operazioni sospette, che non vogliono dire assolutamente un cazzo, perché un'operazione sospetta vuol dire anche che ti sei comprato un quadro, un quadro di un africano a 32.000 euro, perché è particolarmente famoso e ti piace molto quell'africano sono molti soldi. Vanno in Africa. La Banca d'Italia la considera un'operazione sospetta e segnala queste operazioni sospette e le mette in una banca dati delle operazioni sospette. Questa banca dati dovrebbe essere chiusa e sigillata e verificare se ci sono queste operazioni sospette delle operazioni di riciclaggio, di mafia e di altre cose. Va bene? Anna Trecco, io lavoro in banca e una di quelle è Anna Trecco che è obbligata a segnalare a sua, da, dalla sua stessa banca alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia poi questa roba la deve mandare eh, in questo archivione. A capo dell'archivione c'era il famoso Cafiero De Rao, che oggi nessuno cita, semplicemente forse perché gli è dato un parlamentare, ehm, un parlamentare del Movimento 5 Stelle, e poi dopo è andato Antonio Laudati, ex procuratore di Bari, eh, quello che per, peraltro diede una mano al centro quando si trattava ricorderete di tutte le questioni che eh, avevano a che fare con berlusconi ed è diventato capo di questa struttura della direzione nazionale antimafia che raccoglie tutte queste operazioni sospette e lì c'era un luogo tenente della finanza che si chiama mi sembra satriano Satriano, cosa è successo? Che questi signori che hanno tutte queste operazioni sospette vanno sul computer e scrivono Porro e sotto Porro escono, non so che mi sono comprato una cosa, che ho fatto un'altra operazione, eccetera tutte le mie cose. Bene, loro facevano accessi e, questo Satriano, secondo l'accusa eh, che nasce da una denuncia di Crosetto, hanno fatto accessi su Crosetto, appunto su eh, Lollo Brigida, su Urso, su Fazzolari, su Marta Fascina, su Matteo Renzi, su Verdini, su Claudio Durigon, sul presidente della Calabria Occhiuto. Ehm, insomma un botto, di politici, un botto di politici che loro andavano a verificare le loro operazioni segnalate dalla Banca d'Italia. E da quello dissero sul domani, e poi vediamo al domani, dissero che Crosetto aveva avuto un conflitto di interessi perché lui aveva una consulenza da parte di Finmeccanica e, 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 poi, da, e, e poi diventa Ministro della Difesa che gestisce Finmeccanica. Quindi gli hanno detto, Cazzo, eh, Crosetto ha detto, ma scusatemi, fa toc toc, ma come cacchio è possibile che voi abbiate queste informazioni riguardo le mie consulenze di Finmeccanica? evidentemente quelle consulenze di importi importanti erano, solo perché di importi fondamentali erano finite in questa banca dati e da questa banca dati poi sono finiti sul domani e il domani poi fa il 2 più 2, dice ma come? Ha beccato un botto di soldi da una società meccanica e poi lui oggi diventa ministro di difesa, è vero che le aveva ricevute prima di essere ministro di difesa, però eh, il domani fa la sua battaglia politica per cazzi suoi. Il punto è un altro, il punto è che chiunque acceda a queste banche dati sa esattamente tutto quello che voi fate, tutto quello che voi fate, perché siccome sono tutte le operazioni sospette di fatto, a meno che tu non paghi cash 3 Euro per comprarti le caramelline o un Kinder, allora se tu non ehm, hai eh, accesso a questi dati e poi questi dati li giri a qualche giornalista, il quale poi riesce a fare il 2 più 2 che forse il finanziere non fa, beh, insomma la cosa diventa imbarazzante, sono 800 accessi fatti sulle operazioni sospette, voi direte ma i luogotenenti stanno lì per fare. Questi accessi alle operazioni sospette? Eh sì, sono a per farle, ma quando c'è un qualcosa di più che un sospetto e senza divulgarle a nessuno. Cosa fa Cantone, che tanto piace al fatto e quindi il fatto non critica tanto questa operazione? Che cosa fa? Denuncia per una serie di reati fino a 5 anni di carcere, non solo. Il luogotenente che stava lì, Satriano, non solo il giudice di vigilanza, questo Laudati, ma anche tre giornalisti del domani che avevano utilizzato le informazioni che erano uscite da questo ufficio. E questa cosa fa sì che il domani urli a complotto, vietato fare inchieste sui politici, dice il domani. Al di là del titolo, che ovviamente è un titolo forzato, ma che ci sta tutto, figuratevi un po' voi se io mi preoccupo dei titoli forzati, ma insomma i tre giornalisti del cosiddetto pool inchieste del domani, del giornale di Benedetti, che mi viene un po' da ridere quando penso al giornale di Benedetti che fa le inchieste, però comunque è vero che le fa, perché se c'è una cosa che Fittipaldi sa fare è uno di quelli che segue un segugio, ecco come avrei detto io quando volevano mettermi in galera, e Fittipaldi dice il nostro pool investigativo rischia fino a 5 anni di carcere ed è un... Un pericoloso attacco alla libertà di stampa e come dice Fazzo sul giornale il criminale è molto complicato perché da una parte i giornalisti obiettivamente hanno informazioni su tutti i cazzi dei politici che fanno, li mettono nel cassetto, fanno finta di dire che non ci siano, e dall'altra ci sono i giornalisti che stimolano l'utilizzo di queste cose. Insomma è molto delicata la vicenda di questa eh, pool. L'unica cosa che è certa è che un magistrato e o un eh, finanziere se hanno delle informazioni riservate, quelle se le danno i giornali commettere un reato, poi io faccio il giornalista e godo come un riccio ad avere informazioni riservate, sono una ricerca continua di informazioni riservate e molti dei nostri pezzi nascono da informazioni riservate, detto questo eh, eh, qui sembra che ci fosse proprio un vero e proprio sistema di dossieraggio, dicono i PM. Sulla politica tre cose, quattro cose, primo leggo dal fatto che in Sardegna ancora non hanno finito di fare gli scrutini e pare che il vantaggio della todde su eh, Truzzu si stia sottigliando, lo sul fatto di oggi e hanno sospeso 10 sezioni perché eh, i conteggi non sono corretti, paesi del terzo mondo. Seconda questione, Verderami sul Corriere della Sera, Conte e Schlein non sono ancora alleati, come voi ben sapete, ma già si... Sì, ehm, eh, percepiscono come eh, avversari quindi mh, non è detto che vada eh, eh, a nozze quella eh, fenomenale accordo che renderebbe com- competitivo il centrosinistra contro il centrodestra Pagnoncelli oggi ci spiega che c'è stato un effetto Sardegna negli elettori del Movimento 5 Stelle 7 elettori su 10 che votano il Movimento 5 Stelle sono d'accordo nel fare l'alleanza col Partito Democratico io dico dov'è finito quel Movimento 5 Stelle il rivoluzionario che diceva né a sinistra né a destra questi sono esattamente PD mascherati da 5 stelle che vogliono il reggio di cittadinanza né più né meno e, ultima cosa che vi segnalo è Cappellini che dice e parla dell'Abruzzo dove si voterà il 10 marzo fondamentale l'Abruzzo perché quello è il vero feudo del movimento della Meloni dice Cappellini vi segnalo che l'ultima elezione in Abruzzo però il centrodestra visse con Marsilio al 48% ma se sommiamo i voti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, in cui i cui candidati erano separati, i candidati di Movimento 5 Stelle sommati a quelli del Partito Democratico arrivavano al 51%. Cioè, se sommiamo aritmeticamente i voti dell'altra volta, il centrodestra perderebbe. E devo dire che questa volta rischia, se la fanno sotto, perché tutto quanto il campo largo è contro Marsilio. Cioè, da frato Gianni, spiega Cappellini, a Renzi. Ci cioè, stanno tutti dentro per fottere Marsilio si vota in Iran, ma non ve ne accorgerete le, le elezioni in Iran sono sempre una barzelletta perché prima eh, vi ricorderete Ahmadinejad eh, eh, fotte, ha fottuto le elezioni mi sembra nel 2009 al suo oppositore riformista che era questo Musavi, aveva vinto Musavi Ahmadinejad lo fotte, lo mette in galera e dice ho vinto io, poi a loro volta mettono in galera Ahmadinejad e mettono in galera anche Musavi che non possono partecipare alle elezioni e oggi eh, dovrebbe essere, eh, dovrebbero rieleggere il fi- figlio di Kamenei, il figlio perché Kamenei ha 84 anni, è un po' rincoglionito e fa leggere il figlio, pare che sia um, comunque eh, una eh, democrazia eh, che piace molto a, ai nostri eh, manifestanti propal, no? quella iraniana, eh, dove conviene non essere donna, conviene non essere anche un ex presidente, eh, un Mujahideen eh, che gli sta sui coglioni. Economia. Tre cose, le poste sul mercato al 29% secondo quello che dicono un po' tutti i giornali, quindi lo Stato mantiene una quota ma un bel pezzo delle poste andrà su... Eh, 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 va sul, eh, sul mercato BTP valore, quel BTP che rende il 3,25% per i primi tre anni e il 4% nei prossimi tre quindi ha una durata di sei anni con una crescita delle, dei rendimenti è andato a ruba 18,3 miliardi sottoscritti 660 mila persone che li hanno comprati insomma stiamo parlando di numeri favolosi per un titolo di Stato e poi vi segnalo una cosa fantastica e cioè che il sole 24 ore riprendendo i dati di Istat forniti ieri ci ha detto che il debito il debito italiano è crollato del 17%, il debito pubblico e sapete perché? Per l'inflazione, questo paradosso eh, pazzesco per cui l'inflazione è una tassa che uccide le persone più deboli, fa malissimo i redditi fissi e fa benissimo l'inflazione a coloro che hanno debiti, cioè lo Stato italiano, quindi l'inflazione ha fatto sì che il, il, il rapporto tra il debito e il PIL, perché il PIL si è gonfiato, no? sembrava più grande per merito dell'inflazione, non per merito della nostra produttività, insomma quindi siccome il denominatore si è gonfiato che è successo che il rapporto è sceso al 137%, il 17% in meno, il 17% in meno rispetto ai picchi del 2020, scrive il Sole 24 ore, questo è un bene? Sì è un bene da un punto di vista contabile, ma dal punto di vista fenomenale cioè della sostanza mica tanto, perché il debito diminuisce non perché siamo più bravi noi, ma perché abbiamo una malattia in corso e quindi è come dimagrire semplicemente perché c'è un cancro non è che sei così contento è meglio dimagrire perché fai attività fisica Eh, detta l'ultima cazzata cioè questa Intervista Sala oggi, il, il sindaco di eh, Milano, il quale dice: Assolutamente voglio convincere a usare San Siro, ma gli hanno detto guarda che non ci stanno, bella l'intervista devo dire di Sala, ma eh, sia il Milan sia l'Iran, l'Inter non ci stanno a, far, a stare allo stadio di San Siro che non gli farà nessuna modifica. è L'immobilismo di Milano, che in realtà dovrebbe essere una città che si muove tipo Spidi Gonzales, e eh, Sala dice: eh, Non vorrei eh, che mollassero San Siro se così fosse ci cioè, facciamo i concerti gli eventi, Vabbè. insomma comunque ve la segnalo perché l'intervista Sala oggi sullo stadio è forse una delle prime volte che sento parlare Sala e lo fa sul quotidiano libero, bene eh, ieri sera ehm, eh, sono stato a casa di un amico, in cucina della la box da 5 litri di olio rasciatano Michela Baglivo, grandissimo, sempre forse e ehm, eh, grandissima perché adesso facciamo un box da 5 litri eh, che è una specie di, con, con il ehm, col rubinetto che si manda giù in il vino, meno male che l'hai detto tu che è una cazzata non so cosa sia quello che ho detto eh, eh, no, no non insultiamo i pagliacci ciao Nick ti dono un sito senza tasse eh, il mio parrucchiere cinese ciao Nick ti dono sul sito senza tasse il mio parrucchiere cinese ti ringrazio il Milano ha già comprato i terreni a San Donato c'è ragione Alessio ma è proprio di questo che si sta discutendo dice eh, eh, forse fuori tempo scaduto ripensati io prendo solo le bottiglie da 75 dice Gian Pietro Brazzesco, hai ragione, ma noi abbiamo fatto vari formati che vanno bene per tutti, dov'è la mia pochette? Poscettina, pochettina della zuppa di porro e con questa finiamo il piccolo annuncio pubblicitario, come sempre eh, che si se deve fare per campare, sto per avere, e eh, eh, basta,